0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts D.I.E. Jö. Mein Name ist Alexandra Hiebert und heute darf ich Ihnen das Citizen-Science-Projekt in aller Munde und aller Köpfe, Deutsch in Österreich, oder auch kurz IMDÖ, vorstellen. Hierfür begrüße ich Esther Toppitz und Rebecca Stocker, zwei Mitarbeiterinnen des Projekts. Hallo. Hallo. Hallo, ihr beiden. Ihr seid beide Mitarbeiterinnen von IMDÖ. Und jetzt wollte ich euch gleich mal fragen, was genau ist IMDÖ eigentlich? IMDE ist ein Citizen Science Projekt, mhm.
1: ein Zusatzprojekt vom Hauptprojekt Deutsch äh, Deutschland Österreich. Und bei Citizen Science geht es vor allem darum, dass du Wissenschaft nicht in einem Elfenbeinturm äh, passieren lässt, sondern dass die Allgemeinheit mitforschen kann und auch mit den Forschern forschen kann.
0: Okay, sozusagen ja. einbeziehen. Von den ganz normalen Alltag lebenden Menschen, die nicht jetzt Teil der Forschung sind sozusagen. Genau, also von Leuten, die sich eben auch dafür interessieren.
2: Wir zwingen niemanden dazu, aber es freut uns, dass alle die, die sich dafür schon interessieren, mitmachen im Prinzip. Also wir ermöglichen eigentlich mitforschen.
0: Wie, wie nehmt ihr den Kontakt zu euren Citizen Scientists auf? Ja, also wir versuchen
2: sie überall zu rekrutieren oder zu finden, wie, wo es nur möglich ist. Eine Möglichkeit sind natürlich, also wir alle sind ihr Citizens, das heißt wir starten an den Universitäten mit Studierenden, das funktioniert immer ganz gut, also einerseits, dass wir die Forscherinnen aus dem Hauptprojekt haben Lehrveranstaltungen und machen da auf AMD aufmerksam. Das ist dann natürlich auch praktisch, weil die Eltern zum Beispiel von den Studierenden fragen ja oft, Aber was studierst du denn deutsche Philologie, was kann ich mir denn darunter vorstellen und dann ist zum Beispiel das ein Einfacheres, zu sagen, na, schau, da gibt es ein Projekt, das erklärt dir zum Beispiel, was ist Deutsch in Österreich. Ja? Also sozusagen dieses, und natürlich auch Leute, die sich für Deutsch in Österreich interessieren, die das googeln, aber hauptsächlich denke ich mir, und am besten, funktioniert es auf Wissenschaftsevents. Mhm. Also die Lange nach der Forschung, hatten wir zwei Stände, da werden wir auch nächstes Jahr wieder dabei sein, im ähm, das Be Open Festival, einfach im Kontakt mit die den Menschen. selber ja. sein. Genau. Wir haben also erklärt, was ist Citizen Science ist, das heißt dieses, eben dieses partizipativer Ansatz, äh, die Öffentlichkeit mit, kann mitforschen. Ähm, ein Teil davon ist aber auch unsere Aufgabe, dass wir die Inhalte, also die Forschungsergebnisse, die im Hauptprojekt im SFB Deutsch in Österreich, die es da gibt, die da, wie sagt man da?
0: Erarbeitet werden. Ja genau,
2: die erarbeitet werden, dass wir die vermitteln. Das ist ein Teil, weil, nur, weil wir müssen auch irgendwie versuchen, den Leuten, also die die, die interessiert sind, was machen wir eigentlich. Also, also mal zu sagen, was geben, schaut das ist das, woran wir forschen, wollt ihr mitforschen? Also das ist so ein Ansatz. So, so versuchen wir auch ähm, ja, mitforschende der Citizen Scientists zu angeln quasi. Wir präsentieren das, was wir machen. Und das geht eben gut auf ähm, Wissenschafts-Events. Letztes Jahr beim Be Open zum Beispiel haben wir den ganzen Stand korrigiert und das hat super funktioniert. Was haben wir denn da gemacht?
1: Wir hatten ähm, zwei Live-Polls. Also mhm. Leute konnten abstimmen, ich spreche so und so viele Sprachen, von 1 bis 5. Oder 1 und mehr als vier war es, genau. Mhm. Ähm, und wie viele Varietäten spreche ich denn von einer Sprache? Also zum Beispiel ähm, spricht eine Person äh, Standarddeutsch, sie spricht aber auch Vorarlberger Dialekt und noch was dazwischen, irgendeine Umgangssprache. Das waren drei Varietäten. Das haben wir gemacht, um eben die innere Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen. Dass es nicht nur eine äußere Mehrsprachigkeit gibt, ich bin in mehreren Sprachen, äh, kann ich mich verständigen, sondern auch in mehreren
2: Varietäten. der deutschen. Genau, sozusagen. das Deutsche, ja. Weil das ist nämlich ein Forschungsinhalt von dem SFB. Also, wir versuchen sozusagen, die Inhalte vom SFB so umzumodeln und zu zeigen, was wird denn da eigentlich erforscht. Und da kriegen wir super Reaktionen. Also da sind die Leute auch wirklich interessiert. Das ist halt dann wieder das Tolle dran, dass über Sprache eigentlich jeder jeder verwendet mit Sprache Zugang hat einfach genau, nur, ja. weil es
0: im Alltag immer verwendet genau. wird, und und immer vorhanden ist. Und dann
2: kann man, man kommt mit Leuten ins Gespräch und die fragen dann ja und wie ist denn das? Stirbt jetzt der Dialekt aus oder nicht? Und ja, stimmt. Ich rede mit der Mama ganz anders, als ich in der Schule rede und mit meinen Lehrern rede ich auch noch einmal anders. Und über das kann man dann auch irgendwie auch die Relevanz von dem ähm, zeigen, ja? richtig, das ist das, was auch unsere Forscherinnen und Forscher interessiert, warum sprechen die Menschen anders und wenn sie anders sprechen, wie sprechen sie anders, wo ist da der Unterschied und das erforschen wir und das können äh, unsere Citizen Scientists auch selbst erforschen, indem sie einfach zum Beispiel auf ihre Sprache achten und da haben wir dann verschiedene eben, Aktivitäten, wo sie das auch machen können, zum Beispiel ein Comic-Streifen, wo wir Sprechblasen leer lassen und die Leute müssen Sprache einfüllen. Das ist besonders spannend für uns. Ähm, einerseits, was lassen Sie die, das ist oft auch sehr lustig, was lassen Sie die Leute sprechen, aber dann natürlich auch, wie wird das verschriftlicht? Wenn man jetzt natürlich Standardsprache spricht, gut, da haben wir eine standard aber wenn jemand Dialekt spricht, wie schreibt man Dialekt? Ist es zum Beispiel mehr ein, ein, das, das Haus, ja, wie mache ich denn diesen laut? Nicht Haus, nicht den AU, sondern wie, wie umschreibe ich das? Ja? Und das ist auch spannend zu sehen und das ist auch was was zum Beispiel dann äh, im Hauptprojekt untersucht wird und da können wir auch Daten wieder ins Hauptprojekt geben. Und das ist jetzt ein Geben und Nehmen quasi, also wirklich ein schöner Austausch
0: zwischen Citizen Scientists und Scientists. <lacht> Wie ihr beide vorher schon angesprochen habt, kommen a die Leute sowohl an euch und stellt, stellen Fragen und ihr bietet auch die Möglichkeit, den Leuten Fragen zu stellen. Da habt ihr ja ein Tool, genau. das ihr anbietet, ist bei euch auf der Website ja auch Frage des Monats. Was genau ist die Frage des Monats?
1: Also bei der Frage des Monats können ähm, kann die Allgemeinheit, können einzelne Personen ähm, Fragen an uns stellen. Die werden dann auf Facebook... Äh also Fragen
2: zu Deutsch in Österreich, ja? ja also natürlich alle
1: Fragen,
0: aber
2: <lacht> wir beantworten die die in Deutsch in Österreich? Sie
0: auch Fragen, die nicht zu Deutsch in Österreich sind? Ja.
1: Ja, kriegen wir auch. Also okay. zum Beispiel, wie äh, die unterscheiden sich die Dialekte in Ungarn? Aber das ist okay. einfach nicht unser aber Bereich. Aber es ist trotzdem Sprachwissenschaft. Genau. Es ist Sprachwissenschaft so. und trotzdem spannend zu, äh, zu erfahren, was die Leute interessiert. Das okay, genau. Ähm, genau. Antwort liefern wir aber nur zu ja, Deutsch, Deutsch in, in Österreich. Österreich. Genau. Genau. Lassen die Leute dann ähm, auf Facebook abs abstimmen, welche Frage sie eher beantwortet haben wollen. Und die wird dann von einem unserer Wissenschaftlern aus dem Hauptprojekt beantwortet. Wir versuchen das dann ein bisschen runterzubrechen,
2: damit es eben für die Allgemeinheit verständlich ist. Und zugänglich ist. Genau. Ist. Ja. Das ist eben auch eine Herausforderung. Also, weil eben Wissenschaft, es gibt eben Fachbegriffe, die aus gutem Grund verwendet werden, aber es ist eben schwierig für Leute, die nicht in diesem Bereich arbeiten, dann mit diesen Fachbegriffen etwas anzufangen und das ist eben auch unsere Aufgabe, dann Fachbegriffe zu erklären und da sind wir dann oft auch in Diskussion mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ja. wo die dann eben sagen, nein, aber das muss so heißen und wo wir sagen, ja, aber... Für Leute, die das nicht jeden Tag verwenden, ist es egal, ob das jetzt so oder so heißt. Ja, das geht, da geht es um dieses große Konzept und natürlich ist es für die Wissenschaftlerinnen wichtig, weil die auf sehr kleinen Ebenen unterscheiden und da ist es vielleicht auch wichtig, zu welcher Schule man gehört oder also welchen Begriff man verwendet, weil man sich da im Feld definiert. Und für die, ich sage jetzt mal, für die Allgemeinheit ist das vielleicht nicht so wichtig. Und ja, da ist oft Diskussionen, bis wohin dürfen wir vereinfachen. Und, und das ist spannend, also es macht auch Spaß, <lacht> auch zu sehen. Oder eben auch eigentlich, es ist auch ein bisschen ein Vermitteln ähm, den Wissenschaftlerinnen gegenüber. Also wir vermitteln nicht nur Wissen an die breite Öffentlichkeit oder die interessierte Bevölkerung, sondern eigentlich auch zurück, was, was interessiert die Öffentlichkeit und wie kann eigentlich die Wissenschaft da auch helfen, das zu verständlich das zu machen.
1: Das Sensibilisieren von beiden Seiten. Also ein weiteres Tool, was ihr anbietet,
2: war ja die Schnitzeljagd. Genau, das ist eine von unseren Mitmachaktionen.
1: Wir arbeiten da mit einer App ähm, Linkscape, die ist von der Universität Luxemburg. Ähm, und da geht es um Linguistic Landscaping, also das Festhalten von Sprache im öffentlichen Raum. Und uns geht es dabei darum, ähm, die Varietäten in Österreich
2: festzuhalten. Genau, also einerseits unterschiedliche Sprachen, mhm. einfach mal zu schauen. Also wir wollen eben die Sprachlandschaft Österreichs erforschen oder eigentlich, ja, also entdecken, einfach mal festhalten. Ja. Und das geht eben mit der App. Das heißt, ja. man legt die App aufs Handy und dann sieht man Sprache im öffentlichen Raum. Und das ist dies wirklich überall. Wenn wir Sprache ja. im öffentlichen Raum meinen, dann fangen wir bei Werbeplakaten an, bei der Stopptafel. Ähm, bei Einbahnschildern, bei einer Schmiererei äh, auf, an der Bushaltestelle. Ähm, eine Kollegin ähm, äh, auf dem Hauptprojekt hat sogar also hat den Ring und einen Quatsch am Graben hat sie, glaube ich jeden Zentimeter analysiert und hat sogar Schrift auf, Schrauben. Schrauben. auf den Schrauben ja das war auf der Zelierstraße. Genau analysiert. Ja. Ja. Also alles wirklich jegliche Schrift und jegliche Sprache ist Sprache im öffentlichen Raum. So ganz genau, also natürlich kann man es auch so ganz genau nehmen. Die meisten unserer Citizen Scientists machen einfach von größeren, also jetzt nicht vom Millimeter-Bereich, sondern von so größeren. das, was
0: am meisten auffällt, so genau. sozusagen. Sind es jetzt eben Sticker von irgendwelchen Werbeorganisationen? Mhm.
1: Genau. Und da ist eben spannend zu sehen, wo gibt es zum Beispiel besonders viele Sprachen. Das wird zum Beispiel in Schönbrunn eher touristische Gegend mehr Sprachen sein. Oder auch ähm, in Bezirken, wo ein größerer Ausländeranteil ist, werden vielleicht Geschäfte auch auf verschiedenen Sprachen beschrieben sein. Aber dann eben auch im ländlichen Bereich gibt es zum Beispiel zweisprachige Ortstafeln oder ist irgendwo im Dialekt ein Graffiti, während woanders genau dasselbe aber in der Standardsprache steht.
2: Aber eben auch gibt es einen Sprachenmischmasch, Deutsch-Englisch zum Beispiel, ähm, in Salzburg ich komme aus Salzburg und da gibt es einen, einen Schranken. Und auf der einen Seite von diesem Schrank steht, Vorsicht, Schranke, die Schranke, Vorsicht, die Schranke hebt sich. Und auf der anderen Seite steht der Schranken. Also es ist wie zweimal ein Achtungsschild, aber einmal es ist es die Schranke und einmal es ist es der Schranken. Und ich denke, also das ist und das sind wirklich 20 Zentimeter auseinander, diese, diese Schilder. Und da sieht man dann also sogar im Standard, ja, wird unterschiedliche Formen verwendet. Und ich denke man dann, das ist auch irgendwie ganz, ganz nett zu verstehen. Oder auch stell mal, wenn man sich vorstellt, man lernt die Sprache und dann sieht man auf der einen Seite die Schranke und auf der anderen Seite den Schranken, dann ähm, ist es gar nicht so leicht, manchmal Deutsch ich zu lernen, ich glaube das ich. Fragt das man sich dann auch. Genau. Und, ja. Aber es ist auch spannend, einfach das zu sehen, dass es diese Unterschiede einfach auch im, im Standard quasi gibt. gibt. Ja, aber zurück zur ähm, Schnitzeljagd. Unsere Schnitzeljagd ist dann eben so, dass wir eine Route vorgeben, also wir verstecken Schnitzel, das heißt, wir suchen uns eben Schrift im öffentlichen Raum, die wir besonders spannend finden, das sind dann quasi die Schnitzel und wir legen ähm, Spuren zu diesen Punkten hin. Also, ähm, also aber es gibt einen Hinweis, ähm, dem
1: folgt man dann, also man versucht die Lösung zu erraten und dann zu diesen Punkten zu gehen und dort gibt es dann einen QR-Code, den man einscannen kann, um dann zu sehen, was ist der nächste Hinweis. Und am Weg zwischen den Punkten soll man eben so viele
2: Bilder wie möglich machen, also so viel Schrift wie möglich festhalten. Genau. Und die halten man fest und dann taggt man sie, also dann gibt es ein Tagging-System, das heißt, man sagt dann, okay, hier sehe ich Deutsch, dann wählt man Deutsch aus und Englisch ist da auch noch drauf, das wählt man auch aus und vielleicht sagt man dann noch mit einem Hashtag, da geht es um Werbung und dann legt man das hoch. Und das kann man dann alles auch online super sofort sehen. Und toll ist eben auch, dass man dadurch auch ähm, das eigentlich analysieren kann. Also ich muss theoretisch auch gar nicht auf die Schnitzel gehen, ich könnte auch einfach nur online nachschauen, mir anschauen zum Beispiel, wie viele okay. Sprachen werden in Wien gesprochen, wie viele sind denn schon
0: getaggt in Wien. Ja? Das lässt sich auch herausfinden. Mit den Leuten dann sozusagen auch noch sehen, wie sie die Wege gehen und was sie ihnen selber auffällt. Genau, ja. Also ja. oder
2: einfach zu sehen, wo werden welche Sprachen gesprochen. Die Sprachen. Und das, Lustig ist, man kann einfach wirklich auch aus dieser Karte rauszoomen und dann sieht man schön, wo es sind deutschsprachige Gebiete, wo es dann
0: Französisch, also wenn man wirklich aus Europa rausgeht. Ja. Also, das ist wirklich spannend zu sehen. Was also wahrscheinlich auch spannend ist, zu sehen, welche Sprachen den Leuten selber auffallen,
1: mhm.
0: beziehungsweise welche Schriftzüge oder jetzt welche Plakate oder mhm. was spricht an, was weniger, was nimmt man jetzt wahr eigentlich aus dem Alltag heraus, genau. wirklich als mhm. sehe ich jetzt als eine Sprache, ich jetzt sage, okay, die nehme ich jetzt auf dem Handy, poste sie, schreibe drüber. Ja, das ja. ist auch ein bisschen was, äh, Rebecca, was du mit
2: deinem äh, Linkscape-Projekt ja. gemacht hast. Also nicht nur welche Sprachen fallen mir auf, sondern fallen mir auch zum Beispiel Fehler auf. Das ja. war ja euer Projekt, oder? Genau, ja. Ähm,
1: R44 war ein Citizen Science-Projekt bei Linkscape, ähm, das ich vor meiner Arbeit in einem, DÜ ähm, in einem Seminar angefangen habe. Und da ging es eben darum, Fehler im öffentlichen Raum zu entdecken. Und es war eben ganz spannend zu sehen, wie nicht nur bei Graffiti und Stickern irgendwelche Fehler gefunden worden sind, sondern halt auch auf offiziellen Schildern. Und du denkst dir, ja, das muss doch irgendwie, ein, eben wie bei Schranke und Schranken, okay. es muss doch eine einheitliche Schildernorm geben, die in ganz Österreich verwendet wird, aber anscheinend nicht, weil es kommt eben vor, dass dann
2: doch Fehler auf Schildern gefunden ja. werden, die von offizieller Seite aufgestellt worden sind. Und man muss es natürlich auch wissen, also ich bin auch Lehrerin und ich habe bin auch mit meinen Schülerinnen und Schülern auf Schnitzeljagd, auf äh, Schriftjagd gegangen. Und eine Aufgabe, die ich ihnen gestellt habe, war eben Fehler zu entdecken. Und das ist dann für mich als Lehrerin interessant, welche Fehler entdecken sie und welche nicht, zum Beispiel. Ja, also wir haben gerade das, das geübt, das haben sie entdeckt, ja, also zum Beispiel dann stand da also bei einem Werbe, ähm, handgeschrieben, ich glaube, es war irgendein Handgeschrieben, also ist ihnen ein das, das Fehler aufgefallen. Dass da ein groß kleinschreibfehler also Fehler auch drinnen war, den haben sie nicht mitgekriegt, zum Beispiel. Also, das ist dann auch spannend für Forschende oder jetzt für mich als Lehrperson zu sehen, was fällt auf und
0: was fällt nicht auf. Das ist, das war, da erinnere ich mich selber in meine Kindheit zurück, immer beim Skifahren, die Skilifte, die Sticker, die immer drauf picken, mit Englischübersetzung, ja. Deutsch und mhm. Französisch, hätte man damals schon die App gehabt. Genau. Beziehungsweise beim nächsten Mal Skifahren einfach abfotografieren. Aber Handy nicht fallen lassen. Ja. <lacht> Also ja genau. und dann habe ich noch eine allerletzte Frage an euch, und zwar, was sind oder waren eure Lieblingsmomente bei die IMDU? Habt ihr sowas richtig mal gelacht habt, oder euch gedacht habt, wieso? <lacht> hm. Für mich sind die sicher,
2: diese Momente ähm, bei den ähm, Events oder bei den Science-Events, also Wo zum Beispiel in Kontakt mit den genau, Menschen sind. Genau, also Zeit. beim Be Open und auch ähm, bei der Langnacht der Forschung. Das ist immer wirklich schön zu sehen, auch da das Interesse, also so, wenn man merkt, die Leute schauen als erstes einmal so, wissen nicht genau, was ist dieser Stand eigentlich, was sind da für Landkarten und da stehen ein paar Wörter auch noch und sind schon so halb am Weitergehen und man fängt mit ihnen in Gesprächen und dann bleiben sie eine Stunde. Also das kann zwar auch anstrengend sein, aber es ist einfach so schön, einfach zu sehen, da ist Interesse da. Ja. Also, oder zum Beispiel auch ähm, Schülerinnen und Schüler, Kinder spielen dann sehr gerne. Ähm, wir haben ein Memory, wo eben Begriffe in, auf im deutschen, äh, also bundesdeutschen Deutsch statt stehen, österreichischen Deutsch und Schweizerdeutsch. Und da zu spielen und dann also mit ihnen zu spielen, zum Beispiel, wie heißt das Fahrrad? Das heißt Velo im Schweizerdeutschen. Oder, ähm, da diese Unterschiede zu merken. Und da merkt man dann auch, also zum Beispiel gab es dann eine, eine Schülerin, die dürfte, ich weiß nicht mehr, welches Wort das war, aber sie hat ein bundesdeutsches Wort ver verwendet, eine Wienerin, und war super entsetzt darüber, dass sie jetzt Bundesdeutsch gesprochen hat. Sie war davon überzeugt, dass sie österreichisch spricht. Ja. Und das auch, zu, auch, um da irgendwie auch die Angst zu nehmen, das ist ja, also ich habe so den Ansatz, Sprache ist da, um zu kommunizieren. Ja. Ob ich jetzt den bundesdeutschen Ausdruck oder den österreichischen Ausdruck verwendet ist egal, solange wir uns verstehen den. Rebecca, was ist dein favorite moment?
1: Ich habe zwei favorite moments. Also das eine ist, wenn ich äh, Laien etwas erklären kann, sodass sie es verstehen, was so für Sprachwissenschaftler und halt Leute, die ähm, in der Sprachwissenschaft arbeiten, so gang und gäbe ist, was einfach außer Frage steht, ähm, so ganz einfache Konstrukte dann nochmal runterzubrechen und wenn die Leute das dann verstehen und erkennen und plötzlich sind sie so, ah ja, und ich habe mich schon immer gefragt, und dann wissen sie es. Und das finde ich einerseits sehr schön und andererseits ähm, ist mein, mein Lieblingsmoment bei jedem neuen Dialektsprecher, den ich kennenlerne, ihm zu sagen, dass er eine innere Mehrsprachigkeit besitzt. Wenn er mhm. mir sagt, nein, er ja. spricht nicht so viele Sprachen. Ich so, ja, aber dein Gehirn verarbeitet Dialekt und Standardsprache diesen Unterschied genau gleich wie Fremdsprachen.
2: Ja, oder ähnlich eh zumindest.
0: Ja. ja. Das sind meine Lieblingsmomente. Ja. Dann möchte ich auch gleich Dankeschön sagen, dass ihr <lacht> heute da wart. Ja, gern. gerne.